0: Mit Franz Hollmeyer in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hop am Neckar. Und äh, Sie haben es vielleicht, vielleicht ein bisschen mitbekommen, äh, bei der letzten Folge hatte ich so ein bisschen Probleme. Wir konnten trotzdem den Podcast aufzeichnen, dank <lacht> meines Mischpultes, das nämlich selbst aufzeichnet. Aber mir ist tatsächlich mein Laptop-Hops gegangen, also mein Monitor. Und bei Apple ist das so, richtig, richtig teuer, Franz. Aber es ist repariert. Es ja, du zahlst es halt da für einen
1: Monitor so viel wie andere Menschen für ein ganzes Laptop. Aber richtig. jedem sei sein Spaß gegönnt.
0: Ja, aber normalerweise halten die Dinger. Also ich... Das erste Mal tatsächlich, dass mir was kaputt gegangen ist mhm. ähm, an meinem Laptop und ich habe ja schon seit vielen, vielen Jahren so einen Teil. Also da kann ich nicht meckern, aber wenn es was kaputt geht, dann richtig teuer. Ähm, bevor wir heute zu unserem äh, ersten Themen, bevor wir heute zum äh, Thema kommen, vielleicht erstmal noch was ganz anderes. Passt vielleicht ein bisschen zu zum meinem Thema Laptop. Teuer. Ja, das hat ja <lacht> Geld gekostet und das muss ja irgendwie bezahlt werden. Wir müssen mal über das Thema Geld sprechen, Franz. Ähm, bisher war es ja so, dass wir ab und zu einen Sponsor hatten, der also. Ähm, uns finanziell unterstützt hat, worüber wir uns natürlich freuen, denn damit verdienen wir dann ein bisschen Geld und können dann eben dieses Geld auch wieder ausgeben und haben daran Spaß, nein, aber Spaß beiseite, wir haben auch viele Leute, die uns unterstützen und dafür auch die Aftershow bekommen, da nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die das machen, aber der Podcast an sich ist nach wie vor kostenlos ich wollte Ihnen nicht sagen, umsonst, dann <lacht> schimpft mich sofort der Franz, weil umsonst ist er nicht, aber er ist kostenlos ähm, und das wird auch immer so bleiben, das haben wir ja schon lange gesagt, seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren machen wir ja jetzt den Podcast und wir haben immer gesagt, das bleibt kostenlos, das ist kostenlos ähm, aber natürlich machen wir uns Gedanken, wie wir auch mit diesem Podcast ein bisschen Geld verdienen können oder vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen können. Und da gibt es jetzt ein bisschen Änderungen, Franz. Ähm, wir werden in Zukunft keinen Sponsor in dem Sinne mehr haben, also jemand, der sagt, den Podcast finde find, find ich toll, den unterstütze ich finanziell und dafür wird meine Firma genannt. Sondern wir machen das jetzt ein bisschen anders, Franz. Professioneller kann man eigentlich fast sagen, wobei das vorher nicht unprofessionell war. Das kann man auch nicht sagen, um Gottes Willen. Du redest dich im Kopf <lacht> ja, ich rede mich, ja, wie immer halt. Ähm, aber wir machen das jetzt auf eine andere Art und Weise, äh, die du bitte mal erklären kannst. Ja, ist im Grunde relativ einfach.
1: Der Dienstleister, über den wir den Podcast ausspielen, Podici, hat äh, seit neuestem eine Kooperation, schon seit einer Weile jetzt eine Kooperation, äh, mit dem Podcast-Vermarkter äh, aus der pro ProSieben-Gruppe. Ähm, das heißt, äh, die Podcasts, die dort gehostet sind, so wie eben auch der großtricks.de-Kreuzfahrt-Podcast, äh, können sich jetzt, von der ProSieben-Tochter, die die Podcast-Vermarktungen macht, komplett vermarkten lassen. Was schlicht und einfach bedeutet, von dort wird Werbung eingesteuert in den Podcast. Am Anfang oder irgendwo in der Mitte. Da haben wir auch selber gar keinen Einfluss, welche Werbung da läuft, und entsprechend, äh, wenn, ja gut, also wenn, wenn ihr irgendwo eine Werbung hört, wo er sagt, ach die Werbung passt da jetzt aber so gar nicht zu Großtricks, äh, bitte Beschwerden am Pro Pro7, ich habe damit nichts zu tun. Äh, also simpel gesagt, es wird automatisch eingespielt äh, und wir bekommen natürlich entsprechend Anteil, äh, ganz relevanten Anteil an den Werbeeinnahmen, die daraus entstehen. Also im Grunde nichts anderes als privates Radio, privates Fernsehen. Äh, so wird eben großtricks.de, der Kreuzfahrt-Podcast, jetzt auch vermarktet.
0: Ja, hauen die dann die Werbung einfach mitten in meinen Satz rein oder wie funktioniert das? Dann?
1: Ja, nicht ganz mitten in den Satz. Also beim Hochladen kann ich schon definieren, ungefähr an welcher Stelle das reinkommt. Das heißt, es geht nicht so mitten ins Satz, mitten in den Thema rein. Aber ja, irgendwo während des Podcasts eben. So, hm,
0: jetzt, jetzt ist natürlich, genau. Jetzt gibt es ja Leute, die unterstützen uns schon ne? und die sagen, äh, wir spenden jeden Monat ein bisschen Geld an, an Cruise Tricks. Die sagen natürlich, ja jetzt spende ich ja ein bisschen Geld dafür und jetzt bombardieren nämlich noch mit Werbung. Muss das denn sein? Und da haben wir uns natürlich auch Gedanken dazu gemacht. Eben, muss eben nicht sein. Nein, muss nicht sein. Ja, und das ist im Prinzip auch ganz einfach schon gelöst.
1: Wir spielen ab sofort den Podcast, den kompletten Podcast plus die Aftershow direkt hintereinander gehängt äh, an einem Stück aus und zwar an der Stelle, wo ihr oder wo sie bisher äh, die Aftershow schon äh, abonniert hatten. Das heißt, im Grunde können Sie das, das normale Abo, dass das, das äh, Podcast, wo eben jetzt die Werbung mit eingespielt wird, sein lassen, weil über die Aftershow der komplette Podcast plus im Angehängten äh, direkt im Anhang äh, dann die Aftershow kommt äh, und das eben vollkommen werbefrei dort. Ist aber leider, um das vielleicht noch zu erkennen, wir haben auch natürlich Hörer, die uns per, per Paypal unterstützen, ja. immer wieder mal Dafür auch sehr herzlichen Dank. Bei PayPal haben wir leider keine Möglichkeit, das so zu steuern, dass ihr dann äh, den Podcast auch äh, werbefrei bekommt. Das ist einfach technisch nicht machbar. Ähm, das heißt, das
0: mit dem Werbefrei funktioniert okay, leider
1: nur gut. Äh, für Stella Gut, oder? dann
0: haben wir das auch erklärt und äh, also nicht wundern, wenn plötzlich mitten im Podcast ein bisschen Werbung auftaucht. Das hilft uns, unterstützt uns und äh, wie gesagt, wenn Sie das nicht möchten, haben Sie eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, wir unterstützen mit einem kleinen Betrag äh, Grußtricks mit dem Podcast und ähm, haben es dann auch werbefrei. So, gut, dann wachen wir jetzt weiter mit dem Thema, das wir uns für heute rausgesucht haben und ich muss ehrlich gestehen, Franz, als ich das äh, gelesen habe, was du mir da geschickt hast, äh, machen es ja mal so, dass du mir immer eine Mail schickst, äh, worum es im nächsten Podcast gehen soll, dann kann ich mich da ein bisschen einlesen, kann ein bisschen nachrecherchieren und gucken. Ähm, Erstens, also habe ich zwei Dinge gedacht. Erstens hat mich das erinnert an einen Podcast, den ich mal für eine Fair-Gesellschaft gemacht habe. Du erinnerst dich vielleicht. Äh, dieser Podcast ist leider wieder eingestellt worden, nicht mhm. weil ich ihn schlecht produziert hätte, der war nämlich famos, also war wirklich toller Podcast, den ich da gemacht habe. Sehr, sehr, nee, ohne Scheiß, also sehr aufwendig produziert. Ganz anders als unser Podcast. Ähm, mit O-Tönen mhm. und mit Geräuschen und mit Musik. Ja, ja.
1: Du <lacht> ähm, machst fröhlich weiter war aber heute. Das auch unmittelbar
0: oder? vor der Pandemie. Ja, also ich war auf dem Schiff äh, damals, äh, um die Pod mhm. die, die Podcasts aufzuzeichnen. Ich glaube im September in den Herbstferien ähm, und dann kam ja im Februar drauf, kam ja die Pandemie und der Podcast mitten rein und das war natürlich ein bisschen doof. Ähm, aber ich bin dann eben auf der Fähre unterwegs gewesen, auf der Ostsee zwischen Deutschland und äh, Dänemark und ähm, habe also ein bisschen Erfahrungen sammeln können, wie so eine Fähre aussieht. Ähm, so, ich war also auf der Brücke und war im Passagierbereich und bei den Maschinen und so weiter und so weiter. Aber ich habe dann gemerkt, also auch wenn sie so versuchen, in die Richtung zu gehen, ein Kreuzfahrtschiff ist es nicht. Es gibt Restaurants, es gibt Möglichkeiten, sich abzulenken und so weiter, aber es ist kein Kreuzfahrtschiff. Jetzt warst du unterwegs auf der Mobi, auch eine Fähre, und äh, du sagst, naja, es geht schon deutlich Richtung Kreuzfahrtschiff. Bleibst du bei dieser Aussage?
1: Äh, naja, das ist schon ein bisschen übertrieben. Also muss mal sagen, auf welchem Schiff genau ich war, weil die Mobi, das ist so ein bisschen wie ich war auf der AIDA. Ähm, es ist die Mobi Fantasy. Das ist ähm, das neueste Schiff äh, der Flotte von Mobi Lines. Äh, fährt von äh, Livorno nach Olbia auf Sardinien. Ist also eine Sardinienfähre. fähre äh, so, so knappe neun Stunden Überfahrtzeit. Und ja, also ich... bin. Ich habe ja auch ein Video bei YouTube dazu gemacht, äh, habe da so ein bisschen provoziert, äh, gesagt, geht Richtung Kreuzfahrt. Äh, klar, es ist eine Fähre, da fahren vor allem Autos drauf, bis zu 1300 PKWs auf, äh, auf der Fähre, auf der Mobi äh, Fantasy, bis zu 3000 Passagiere insgesamt. Ähm, und die fährt neun Stunden. Äh, jetzt na, kennst du ja auch aus der Ostsee, wobei die Fähren da doch sehr unterschiedlich sind, gerade so Richtung Ostsee. Die länger, länger fahrenden Fähren sind schon deutlich mehr Richtung äh, Kreuzfahrtschiff jetzt zum Beispiel. Mm -hmm. Das haben wir was ich von Kollerlein von zwischen Kiel ja. und Oslo kenne. Das kann man mit dem Kreuzfahrtschiff schon sehr direkt vergleichen. Ähm, ähm, aber es sind halt so, es sind Ähnlichkeiten, würde ich mal sagen. Ja, also auf einer Mobi Fantasy hast du genau ein Passagierdeck. Ja, das ist, finde ich, ganz nett, weil es ist sehr übersichtlich. Du kannst dich nicht verlaufen, du musst erst gar nicht groß überlegen, wo ist was. Du bist auf dem einen Deck, auf Deck 9, und da sind alle Aufenthaltsräume, alle Restaurants, der Kinderbereich, die, 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 die kleine Arkade-Spielhölle. Also da ist alles, was du, was, was du suchst und was du brauchst. Der Rest sind Kabinen und Autodecks. Aber so vom Es gibt zwei Dinge, die mich so ein bisschen an Kreuzfahrtschiffe erinnert haben. Das eine ist, das moderne Design äh, ist es zwar sehr, sehr nüchtern, sehr nordisch schlicht, aber so an manchen Stellen hat es mich schon ein bisschen erinnert, auch an das moderne Design, was man bei, bei einigen neuen Kreuzfahrtschiffen gerade sieht. Ähm, am meisten aber äh, hat mich eigentlich das Essen äh, begeistert, muss ich sagen. Für, für, für eine Fähre hat mich das wirklich begeistert äh, und kann sich in der Hinsicht direkt mit okay, Kreuzfahrtschiffen Okay, normalerweise essen.
0: auf so Fähren, also so kenne ich es, jetzt von der Ostseefähre, auf der ich unterwegs war, war das Essen okay, aber das war irgendwie so ja, ein Buffet und äh, ja, und das stand dann auch da eine ganze Weile drin und äh, ja wurde trotzdem gewärmt, aber dann trocknet das halt irgendwann auch ein bisschen aus oder an. Ähm, das heißt, da war ein ganz anderes Konzept, also gab es da kein Buffet oder wie, wie 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 war das gelöst?
1: Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob, ob, ob auf regulären Fahrten, Es war so eine Vorabfahrt zur Taufe, ähm, das Buffet hat 24 Stunden offen. Also während der gesamten Zeit, wo du an Bord bist, hat das offen. Kann ich dir jetzt nicht, natürlich nicht sagen, ob das Essen da möglicherweise auch ein bisschen länger steht und vielleicht dann noch irgendwann mal trocken wird. Aber ja, es ist Buffet mit, mit verschiedenen Stationen. Es ist sehr auf Italien ausgerichtet. Aber die machen frische Pasta an Bord zum Beispiel. Du kriegst wirklich an Bord frisch gemachte Pasta. Sie machen Pinsa zum Beispiel. Finde ich total lecker. Ist ja auch gerade furchtbar ein Modepinzer bei uns. Ähm, du kriegst wirklich sehr, sehr schönes Essen. Du hast eine Grillstation am Buffet, wo Fleisch und Fisch à la minute äh, frisch zubereitet wird. Was mich auch überrascht hat, weil in Italien äh, hat man ja meistens mit Frühstück so seine Probleme. Der Italiener frühstückt äh, ein, 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 ein äh, kleines Croissant und ein Espresso und das nennt er Frühstück. Ähm, als Deutscher, und, und Deutsche sind durchaus eine relativ große Zielgruppe für eine, für eine Sardinienfähre. Äh, gibt es tatsächlich auch ein sehr ordentliches Frühstück, sogar mit, mit, mit Müsli, also auch mit, mit über Nacht eingeweicht, mit Birchermüsli, ähm, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ob es Birchermüsli auch gab, aber es gibt jedenfalls verschiedene Müsli-Sorten, es gibt Obst, es gibt Joghurt, ähm, es gibt Wurst und Käse, ähm, also da schon wirklich eine sehr schöne Auswahl, und wenn du willst, kannst du dir sogar richtig was gönnen, es gibt nämlich sogar ein Spezialitätenrestaurant an Bord, ein Steakhaus, und da habe hab ich ein bisschen was probiert, kleine Häppchen. Das ist schon richtig klasse. Die haben richtig tolles Fleisch. Also es ist ein richtig, richtig gutes Steakhouse für sogar relativ faire Preise. Und das finde ich dann schon ganz spannend, wenn du auf so, einem, so einer Fähre, die ja wirklich nur neun Stunden Überfahrt hat, ähm, auch mal richtig gut essen gehen kannst in einem Bedienrestaurant mit Steak. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, sie fährt nach Sardinien, also Italien. Äh, wo fährt sie denn auf der anderen Seite los? Ähm, von von äh, Livorno nach Olbia. okay. Gut, dass wir das auch gesagt haben, weil ne, das ist ja schon wichtig zu wissen, wo die Fähre äh, fährt, damit man, falls man dann Richtung Sardinien geht, dann eben da auch äh, aufsteigen kann, wenn man möchte, auf dieses Schiff. Ja klar, also sie
1: kriegt jetzt demnächst auch irgendwann im Spätherbst oder im Sommer, glaube ich, äh, kriegt sie noch ein Schwesternschiff, äh, die, die, die Moby Legacy heißt sie dann, äh, die also dann wechselweise fahren zwischen Olbia und, und, und Libor.
0: Das heißt, sie ja, begegnen sich dann immer auf halber Fahrt sozusagen. Sie begegnen sich genau. dann irgendwo
1: unterwegs genau. vermutlich, ja. Genau, okay. Gut, bei neun Stunden fahren, ehrlicherweise habe ich den Fahrplan jetzt nicht so im Kopf, dass ich dir sagen könnte, dass die begegnen. Die fahren neun Stunden, sind zwei, die abwechselnd, fahren. Ich weiß nicht, ob die nicht sogar zweimal am Tag fahren. 18? Nee, das geht nicht. Neun, 18, doch, sie könnten theoretisch zweimal am Tag Einmal hin Und
0: dann nochmal zurück, äh, ja. Anderthalb Mal ja. Ja. könnten die da fahren. Irgendwo werden sie
1: sich vermutlich begegnen, ja. nehme ich mal an. <lacht>
0: ähm, <lacht> gibt es denn auch ein Bedienrestaurant ein richtiges, ähm, bei dem man essen kann oder gibt es das Buffet und Gutes? Oder gibt es auch vielleicht sogar das, mehrere Restaurants? Nee, das, das, das Buffet und das Steakhouse. Also das mhm. Steakhouse ist mit Bedienung
1: ähm, und das Buffet ist, ja, also sie sagen, es sind glaube ich sieben, sieben Restaurants theoretisch, also es sind verschiedene Stationen an diesem Buffet. Mhm. Du hast dann auch einen wirklich schönen Dessert- und Nachspeisenbereich. Na, da gibt es auch mal Macarons und leckere Sachen, es gibt Crepe, Riesentopf Nutella steht da rum. Ähm, also schon eine ziemlich große Auswahl, ziemlich große Vielfalt, was das Essen angeht. Ähm, und ich... ich denke mal, auf so einer Überfahrt spielt das Essen natürlich auch eine ziemlich große Rolle, weil es ist so quasi das einzige Entertainment, was du hast. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, auf Kreuzfahrtschiffen ist das Essen ja immer inklusive oder fast immer. Es sei denn, du gehst jetzt in die Spezialitätenrestaurants, da kostet es oft was. Ähm, als ich auf der Fähre unterwegs war, war es so, ähm, du hast halt für die Überfahrt bezahlt und wenn du halt was essen wolltest, dann hat halt extra gekostet. Du ne? hast halt genau. Buffet ja. bezahlt und dann konntest du halt Buffet essen. Ist es da auch so oder ist es inklusive?
1: Ja, nee, nee, das ist ganz genauso. Also du bezahlst all das, was du isst, äh, direkt äh, am, am Buffet oder, oder was du trinkst. Ähm, also im, im, im Grunde buchst du die Überfahrt äh, und alles, was dann extra Leistungen haben willst, da hast du extra. Das heißt also zum Beispiel, äh, wenn, du, wenn du einen, einen Schlafsitz, so ein air Seat nennt sich das, so ein Flugzeugsitzartiges Ding, ein bisschen breiter wie ein Flugzeugsitz, man kann die Rückenlehne zurückklappen in dem in einem großen Raum. Wenn du also da äh, über Nacht fahren möchtest, kostet das extra, ich glaube, 14 Euro. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also das war relativ günstig. Diese Airseats. Oder du kannst dir natürlich eine richtige Kabine buchen. Die ist dann äh, nochmal ein Stück teurer. Ähm ähm, aber du kannst auch ganz ohne Kabine, du kannst einfach irgendwo in den Aufenthaltsbereichen äh, dich auf, aufhalten, während das Schiff die Überfahrt macht. Du musst also weder so einen Sitz buchen, noch musst du eine Kabine buchen. Bequemer ist es natürlich allemal, weil im Auto oder wenn du im Wohnmobil fährst, äh, am Autodeck darf man bei der Überfahrt natürlich nicht bleiben.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, äh, ganz wie ein Kreuzfahrtschiff wirken die Fähren ja oft nicht. Ähm, klar, es gibt weniger Angebote, was Unterhaltung betrifft, weil einfach die Fahrzeiten kürzer sind. Ähm, aber ich meinte auch ähm, das ganze Aussehen eines Schiffes. Ähm, bei Kreuzfahrtschiffen sieht das alles ein bisschen luxuriöser aus. Da gibt es keine Metallflächen, die irgendwo auftauchen, sondern ist alles schön verkleidet, alles schön farbig, äh, stimmig gemacht. Wie ist es bei der Moby Fantasy? Also es wirkt zwar
1: recht nüchtern und schlicht, aber im Grunde ist zumindest dieser öffentliche, dieser Aufenthaltsbereich, ähm, erinnert in vielen Teilen schon an Kreuzfahrtschiff. Das, was so ein bisschen anders ist äh, oder, oder was was das Ambiente äh, deutlich verändert ist, du hast ähm, auf sämtlichen Laufwegen hast du sehr breite ähm, blinden Blindenführspuren, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man, wie man das richtig nennt. Also das sind so längsstreifen, ähm, damit Blinde eben mit ihrem, ihrem Gehstock äh, sich orientieren können. Ähm, diese Streifen, die, die wirken natürlich ja, eher unelegant. Ne? Das ist, äh, denke ich, aber trotzdem, trotzdem ein großer Vorzug von diesem Schiff, dass es durchgängig in allen öffentlichen Bereichen eben genau diese diese äh, sehbehinderten Führungslinien ähm, hat. Ich komme echt nicht drauf, wie das, wie das, wie das richtig heißt gerade ansonsten ja hast du schon sehr sehr hübsche Designelemente im Grunde es wirkt alles erstaunlicherweise für eine italienische Fähre wirkt es ziemlich skandinavisch also sehr hell sehr viel Weiß sehr viel Beige aber du hast schon was mich jetzt schon für eine Fähre überrascht hat sehr viel indirekte Beleuchtung auch so ein paar Formelemente an der Decke also ich, mir hat es persönlich ganz gut gefallen auch wenn es ja schon ein bisschen nüchtern wirkt
0: natürlich gibt es auch sowas wie ein Pooldeck
1: Nein, es gibt ein Außendeck, aber keinen Pool. Ähm, erklärt hat man das ehrlicherweise so, dass es hieß, äh, der Pool dürfte sowieso nur im Hafen jeweils eingelassen sein. Während der Fahrt dürfte der Pool nicht betrieben werden. Deswegen nee. hätten sie sich entschieden, also für die Ferien jetzt äh, keine Pools mehr zu machen. Habe ich ehrlicherweise nicht so richtig verstanden. Aber naja, erklären wollten sie das auch nicht. Ähm, also es gibt am, am Sonnendeck, am, am offenen Deck, und das ist dann wirklich blanker, blau angemalter Stahl, äh, gibt es eine sehr hübsche Außenbar die dann gerade am Abend auch eine schöne Beleuchtung und sowas äh, sicher ein ganz netter Ort ist, um da oben einfach noch mal ein bisschen Cocktail zu trinken oder sowas. Aber das ist es dann auch auf den Außen. also Es ist sind sehr große Außendecke, du hast einen riesen, riesen Helikopterdeck hinten raus noch und sowas. Ähm, also da könnte man sich es vermutlich mit dem Schlafsack in der lauen Nacht gemütlich machen, wenn man kein, keine, keine Kabine oder sowas bucht für die Überfahrt. Äh, aber einen
0: Pool gibt es also in der Form nicht. Vielleicht ein paar Wörter zur Kabine. Hast du die Möglichkeit gehabt, in eine Kabine reinzuschauen? Ich habe sogar in der Kabine übernachtet zwei Nächte, ja. Wahrscheinlich Balkonkabine, ne? Also ich hatte, ich, na, gibt's
1: in einer Balkonkabine gibt es in keine. Es <lacht> war eine Außenkabine mit einem großen Bull. du bist trotzdem auf Und, das Schiff, meine Herren. Ja, das wusste ich ja vorher nicht. Ne? Ist, du weißt, dass mir das nicht wirklich wichtig ist, auch wenn ich mich in der Balkonkabine auf dem Kreuzfahrtschiff ich schon freue. Bei einer Fähre ist es ja nochmal was anderes. Wie gesagt, du fährst, bist ja gerade mal neun Stunden unterwegs, da verbringst du in der Kabine vermutlich nur, weiß ich nicht, fünf Stunden oder so. Also es ist jetzt auch nicht so essentiell. Die Kabinen sind, ich weiß nicht, ob alle, aber, aber wahrscheinlich die meisten, mit vier Betten ausgestattet. Also zwei untere Betten und zwei Klappbetten nochmal oben. Man kann also da mit einer Familie mit bis zu vier Personen rein. Ja, das sind Betten. Du hast ein kleines Nachttisch, du hast einen wirklich kleinen Hängeschrank, weil klar, für eine Nacht brauchen wir jetzt auch keine großen Schrankkapazitäten. Das Bad erinnert ziemlich an das von einem Kreuzfahrtschiff. Waschbecken, Toilette, Dusche, mit, mit in dem Fall mit dem Duschvorhang. Also das ähnelt einer Kreuzfahrtschiffkabine, ist aber natürlich jetzt von der Optik, vom Ambiente, ähm, ja, schon auch so ein bisschen nüchtern und schlicht. Hat aber immer einen Schreibtisch mit dem hellen Holz und einem Spiegel dazu. Also ist im Grunde eine simple Kreuzfahrtschiffkabine. Hat das aber keine Duschen, oder? Doch, doch, schon. Okay. Du hast ein vollwertiges Bad ja, okay. mit drin. Also wie gesagt, ein Waschbecken, mm. eine Toilette und eben eine Dusche mit einem, mit einem Duschvorhang. Jetzt
0: keine, keine Glaskabine, aber gut ja, reicht für eine Dusche, ist das, denke ich, okay. Du hast vorhin schon gesagt, also Hauptbeschäftigung ist natürlich...
1: Achso, ich habe ja, bei den Kabinen noch was vergessen. Es gibt gerne. natürlich eine Sache, die ist, die ist echt wichtig, für Hundebesitzer nämlich. Und das ist ein Riesenunterschied zur Kreuzfahrt. der Kreuzfahrt haben ja Hunde generell auf Kreuzfahrtschiffen nichts verloren, sei denn es sind Blinden für Hunde oder sowas, ähm, aber ansonsten haben Hunde auf Kreuzfahrtschiffen nichts verloren. Auf der Mobi Fantasy gibt es äh, eine gewisse Anzahl an Kabinen, die speziell für Tierhalter, also man könnte auch mit Katze oder so, sind, insgesamt sind 46 solche Kabinen, ähm, wo du mit dem Haustier in deine Kabine darfst. Ähm, die haben dann keinen Teppichboden, sondern einen Linolboden äh, und nochmal eine zusätzliche Abluft, äh, Gerüchte. Äh, ich kenne mich da mit Haustieren, mit Hunden nicht so aus, aber vermutlich, um einfach ein bisschen Gerüche noch mit abzuführen. Ähm, und es sind also 46 Kabinen, wo man mit, glaube ich, auch bis zu drei Tieren äh, rein darf. In Restaurants sind jetzt die Tiere nicht erwünscht, aber sonst kannst du auch in den öffentlichen Bereichen durchaus mit dem Hund und dann auf dem Sonnendeck oben können die Tierchen auch ihre, ihre Geschäftchen machen. Also für Hundebesitzer, die jetzt einen Sardinienurlaub machen wollen, ganz praktisch mit dem Auto fahren mhm. oder mit dem Wohnmobil. Und dann kann man eben auf der Fähre auch das Tier mitnehmen.
0: Du hast vorhin gesagt, die Hauptunterhaltung ist ja im Grunde, ich nenne es jetzt mal die Völlerei. <lacht> also das Essen. Theater und sowas wird es da nicht geben, gibt es Affären nicht, äh, gibt es dann trotzdem irgendwie musikalische Unterhaltung oder andere Dinge, die man tun kann, Das hast noch, ich glaube, ein Spieleautomaten, äh, irgendwie sowas. Äh. Ja, also es gibt eine ne ganz nette Ecke für, für Kinder, das ist so
1: eine Art Kletterburg, wenn du so willst, mit. Bälle, mm. und, und unsere so Balance-Geschichten äh, und sowas. Und direkt nebenan ist noch sowas mit, mit, ja, mit so, so Arcade spielen Das also wird irgend so, so, auf dem Motorrad sitzt und irgendwie durch eine, durch eine Computerlandschaft rast oder sowas. Nichts Großartiges, aber so ein bisschen, bisschen Ablenkung, bisschen Spaß. Ich denke, hauptsächlich für Kinder und für Jugendliche gedacht. Mm. Kostet äh, aber extra, dass man, oder? Was man für die ein bisschen beschäftigt. Ja, klar. Also, das kostet ja sogar auf Kreuzfahrtschiffen extra. Ja. Also nicht der, der, der Kinderspielbereich nicht, ne? ja. aber, aber die, die, die Video-Arcade natürlich schon. Das kostet ja eigentlich immer extra. Ähm, also ich denke, das ist einfach so eine Ecke, wo wenn Kinder oder Jugendliche anfangen, ein bisschen quengelig und gelangweilt zu werden, dass man da ein bisschen Beschäftigung für die hat.
0: Normalerweise gehst du ja auf Kreuzfahrtschiffe und äh, teilweise auf sehr luxuriöse Kreuzfahrtschiffe. Warum bist du denn auf diese Fähre gegangen? Normalerweise gehst du ja nicht auf Fähre. Das stimmt. Also ich habe
1: normalerweise vor allem auch einfach keine Zeit. Ja, die, die, die Hochseekreuzfahrt ist ja schon anspruchsvoll genug. Da passiert ständig so viel, dass ich ohnehin schon... Äh, permanent beschäftigt bin, ständig unterwegs. Wir wissen die Hörer vom Podcast ja, wie viel ich unterwegs bin. Ähm, Im zweiten Gang ist dann ja auch noch die Flusskreuzfahrt, die ich persönlich sehr interessant und schön finde. Das heißt, Lücken fülle ich dann am liebsten mit der Flusskreuzfahrt ein, zweimal im Jahr schaffe ich das. Und dann bleibt einfach für Fähren auch überhaupt keine Zeit mehr, obwohl es eine ganz interessante Welt, äh, denke ich auch, ist. Vor allem auch eine sehr sehr unterschiedliche Welt. Ja. Also du kennst jetzt die 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 was ist das Kanalins, glaube ich, bist du unterwegs gewesen? Genau, ja. Ähm, dann, äh, ich, ich kenne nur die Color line zwischen, zwischen Kiel und Oslo, die ja wirklich sehr ähnlich sind, ähm, kann man so sagen. Ähm, dann gibt es Fähren im Mittelmeer, die von der Art her nochmal ganz anders sind, eben viel schlichter, auch weil die Strecken kürzer sind. gibt auch Kreuzfahrtschiff ähnlichere Fähren, so wenn du von, von, von Genua bis nach Palermo oder solche Strecken fährst, äh, da kommen die in dem Kreuzfahrtschiff dann schon deutlich deutlich näher. Also die, die Diversität, die Vielfalt innerhalb dieser Fährenwelt ist schon ziemlich groß und das fände ich sehr spannend und reizvoll. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ich habe einfach nicht die Zeit dafür normalerweise. Und das hat jetzt einfach wirklich zeitlich gerade gut reingepasst. Die Einladung kam genau zu dem Zeitpunkt, wo, das, wo, wo, ich, wo ich das zeitlich untergebracht habe. Und dann habe ich diesem Reiz einfach mal nachgegeben. Ich wollte es
0: einfach auch mal sehen. Hm. Also relativ trivial, relativ einfache Erklärung. Es hat gerade einfach gut gepasst. Ja. Was ich mich frage, also wenn ich jetzt Seemann wäre, also Kapitän oder Erster Offizier oder irgendwie auf der Brücke arbeiten würde, dann würde ich es schon lieben, wenn, wenn ich ähm, ein bisschen Abwechslung habe. Ja? Also als derjenige, der auf der Brücke steht. Also verschiedene Häfen anzufahren, verschiedene Länder zu sehen und so weiter und so weiter. Wenn ich da jetzt auf der Brücke einer solchen Fähre stehe, dann fahre ich ja eigentlich immer hin und her und hin und her, immer die gleichen Häfen, zwei Häfen genau, ne? Hin und her und hin und her. Wird das nicht langweilig? Hast du schon mal die Gelegenheit ja, gehabt, keine zu Ahnung. Also ich, 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 ich habe
1: das noch nicht ausprobiert, mal auf einer Fähre monatelang hin und her zu fahren. Ähm, klar ist sicher jetzt die Destination nicht der große Reiz für die Besatzung. Ähm, aber der Reiz ist natürlich, du bist jeden Abend zu Hause.
0: Hm, hm. Also
1: du bist ja nie, auf, auf Kreuzfahrtschiff bist du ja wochen, monatelang von zu Hause weg. Siehst deine Familie möglicherweise überhaupt nicht. Auf der Fähre bist du ähm, immer wieder mal in der Heimatstadt äh, aber die Fähre fährt natürlich ständig hin und her. Insofern, glaube ich, hast du nicht so unglaublich viel Freizeit. Aber ehrlicherweise weiß ich nicht genau, wie das auf Fähren gelöst ist. Vielleicht haben die zwei Kapitäne und, und der Kapitän steigt immer aus. Dann fährt der, Kapitän, der andere Kapitän hin und zurück. Dann, dann wechseln die wieder ab. Ich vermute beinahe, dass es so ist. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, ähm, ich nehme an, dass der größte Vorzug halt wirklich ist, dass du regelmäßig zu
0: Hause bist. Ich glaube, das ist unterschiedlich auf diesen Fährschiffen. Ich versuche gerade mir zu überlegen, wie das auf der Ostsee war. Ich weiß, dass zum Beispiel die Leute vom Verkauf tatsächlich dann abends nach Hause gehen konnten. Ja, ähm, Ich glaube, der Kapitän waren immer ein, zwei Wochen auf dem Schiff und äh, wurden dann wieder getauscht, waren dann wieder zu Hause und sind dann wieder aufs Schiff wo einfach die, die, die Zeiten kürzer waren als auf dem Kreuzfahrtschiff. Auf dem Kreuzfahrtschiff ist ein Kapitän ja, glaube ich, bei jeder drei oder vier Monate auf dem Schiff. Ja, ähm, das ist so der Standard. Genau, das ist so der Standard. Da ist es, glaube ich, so. Das sind, glaube ich, ein oder zwei Wochen ähm, Abschnitte. Aber das ist, glaube ich, auch je nach Fähre auch unterschiedlich gelöst. gut. Thema Umwelt, Franz. Ähm, wenn neue Schiffe auf den Markt kommen, interessiert mich das immer besonders, dass das Schiff möglichst umweltfreundlich ist. Wir haben ja gerade, ich habe ja gerade Scandlights erwähnt, die machen sehr, sehr viel, also die haben teilweise Batterien an Bord, die machen äh, so Segel aufs, aufs, aufs Deck, um einfach den Spritverbrauch zu reduzieren. Verschiedene auch Propeller, also andere Propeller. Was macht denn die Moby Fantasy Gutes für die Umwelt?
1: Ja, das ist so ein bisschen ein frustrierendes Kapitel, weil die Moby Fantasy hat eigentlich Dual-Fuel-Motoren und kann mit LNG fahren.
0: Das ist doch schon mal gut. Ähm, Aber muss es ja, halt. Auch tanken. Das, ist,
1: das ist schon mal gut. Das ja. Problem ist nur, dass du weder in Olbia noch in Livorno ähm, sinnvoll LNG bunkern kannst. Also die Sicherheitsbestimmungen sind dort so strikt und kompliziert, dass es in der Realität, zumindest sagt das äh, Mobilines, und ich habe mir das auch von, von anderer Stelle bestätigen lassen, äh, die Regulierungen, die Sicherheitsbestimmungen für das Bunkern von LNG in den meisten italienischen Häfen und eben auch in Olbia und in, in Livorno, so kompliziert und so schwierig und an, anspruchsvoll sind, dass es in der Realität nicht sinnvoll möglich ist, LNG überhaupt zu bunkern. Ähm, und das ist natürlich schon wirklich ärgerlich. Ähm, Im Moment bleibt Mobi deswegen gar nichts anderes übrig als ehrlicherweise gar nicht weiß ich gar nicht genau mit welchen Kraftstoff sie jetzt nur fahren ich vermute bei einer Schweröl mit weil sie haben Scrubber mit an Bord sie haben Katalysator an Bord das heißt also ja mit Filterlösungen zu fahren statt mit dem zumindest was was Umweltschutz angeht sauberen LNG wo einfach was einfach am Bunkern scheitert. Das ist schade, aber da kann man einfach nur hoffen, dass die Italiener sich das vielleicht nochmal anders überlegen und die, die Regularien so gestalten, dass auch eine Fähre dann in der Lage ist, LNG
0: zu bunkern. Normalerweise sind Fähren ja nicht die allergrößten Schiffe, Franz. Das sind ja eher die Kreuzfahrtschiffe. Aber fürs Mittelmeer ist das ja schon eine wirklich große Fähre. Also 3000 Passagiere passen da drauf. Wie groß ist das Schiff eigentlich?
1: 237 Meter lang, also schon ein ganz schön ordentlicher Brocken ja. im Mittelmeer. Ein wirklich sehr großes Schiff äh, weltweit betrachtet gehört zu den Großen, ist nicht das Größte, aber, aber gehört zu den wirklich großen Fähren. Ähm, die, die Räderei hat da wirklich äh, ganz gezielt gesagt, wir wollen auf ganz groß gehen, um effizienter zu sein, viel größere Kapazität hinzubekommen. Ähm, ja, und das sind dann eben 3,85 Ladekilometer, das sind also 1300 Pkw oder, oder, oder 300 Lkw die mit einer Fahrt auf dieses Schiff draufpassen und eben bis zu 3.000 Passagiere. Auch vielleicht eine interessante Relationszahl noch, 3.000 Passagiere in Relation zu 119 Crewmitgliedern. Auf Kreuzfahrtschiffen wären das Fast zehnmal so viel Crewmitglieder bei der Passagierzahl. Also auch da nochmal ein deutlicher Unterschied. Aber es sind natürlich ja auch ganz viele Leistungen, die auf einem Kreuzfahrtschiff erbracht werden müssen. Gibt es auf dem Schiff nicht, deswegen auch keine Crew dazu. Also ist ein wirklich sehr, sehr großes Schiff, ist auch ein sehr schnelles Schiff. Auch da natürlich fahren, fahren üblicherweise ein bisschen schneller. 23,5 Knoten Reisegeschwindigkeit. In der Spitze kann es bis 25 Knoten fahren. Kreuzfahrtschiffe sind heutzutage eher so im, im, im Bereich von 18, 19 Knoten unterwegs.
0: Mhm. Was ich auch interessant finde, dieses Schiff ist ja in China gebaut worden. Mhm. Das ist, finde ich, auch ungewöhnlich.
1: Ja, ne, für eine Fähre eigentlich nicht. Ah, okay. Also Fähren, Frachtschiffe und sowas, da, da kann China sehr, sehr viel bauen. Mhm. Ähm, Im Kreuzfahrtschiffbereich, das einfach logistisch und, und von der, von der Infrastruktur von, von der, von der, ähm, vom Ökosystem, wie heißt denn das auf Deutsch? Ähm, also von den Zulieferbetrieben rundherum ist Kreuzfahrtschiffbau halt ein wahnsinnig komplexes System. Deswegen ist das schwierig, ja. das außerhalb Europas zu machen, weil die Infrastruktur da einfach fehlt. Aber sowas wie Fähren äh, ist in China jetzt äh, kein Problem. Da haben die Chinesen auch Erfahrung damit. Also das Schiff hat auch schon baulich und einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Da
0: kann man gar nicht meckern. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Äh, Nochmal der Hinweis: äh, Wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun unter cruztricks.de finden Sie alle Informationen dazu und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn Sie uns da ein bisschen unterstützen würden. Ansonsten war es das für diese Woche und wir melden uns in zwei Wochen wieder. Gleich noch die Aftershow für diejenigen, die uns unterstützen. Franz, ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss Franz. Bis dann. Ciao. Servus.